0: שנת אלף לספירה, ימי הביניים. אירופה מפגרת, כלכלת ברטר, ענפי הקיום הם חקלאות וסחר פרוות ועבדים. אבל האסלאם שולט מספרד ועד פקיסטן. כלכלה מתקדמת, הקלאסיקות היווניות מתורגמות לערבית, המוסלמים ממציאים את האלגברה, מפתחים את המדעים המדויקים, את הרפואה, האסטרונומיה, השירה, ההיסטוריה, הרוקחות, האנטומיה. הספרייה בקורדובה המוסלמית היא העשירה ביותר לזמנה. ההישגים שלהם היוו את הבסיס לרנסאנס באירופה. שנת 2023 רבע מאוכלוסיית העולם המוסלמית מספר האוניברסיטאות המוסלמיות ברשימת 100 הטובות בעולם, 0 מספר פרסי הנובל במדעים שניתנו למוסלמים בארצות האסלאם, 2 בספרות מספר המוסלמים שזכו ב... מדליית פילדס, פרס טיורינג, פרס קיוטו, פרס אבל, אפס. ישראל הכניסה יותר ערכים לוויקיפדיה מכל ארצות ערב ביחד. אז מה קרה להם? הוא אל-מנצור. שלט, שלט עד אלף ושתיים לספירה. יצא ל-52 מסעות ג'יהאד נגד הנוצרים בספרד, אבל נזקק פוליטית לתמיכת העלמא, חכמי הדת המוסלמית. אז הוא הפסיק את הפלורליזם של קודמיו, הכריז על הפילוסופיה והמדע ככפירה, וטיהר את הספרייה הגדולה מכל מה שנראה כפוגע באסלאם. מכאן ואילך, הכל נעשה בהסתר. הרמב״ם יכתוב את מורה נבוכים בשפה מוצפנת. האסלאם התאבן. שיעור החילון באסלאם הוא הנמוך ביותר מכל הדתות. על כן, בשנת 2050, האסלאם משתווה בגודלו לנצרות. הנוצרים נשארו לרוב פתוחים לטכנולוגיה ולמדע, והיום הם מובילים את העולם. אבל לא התכוונתי לדבר על המוסלמים, אלא על היהודים, ועל החשש מהיחשפות לדעה אחרת. הדיון ביהדות על השימוש בחוכמת הגויים, ימיו כימי היהדות. קיימות שלוש גישות. גישה הראשונה, אין לעיין בחוכמות החיצוניות, כי הכל נמצא בתורה. והרעיונות הזרים, עלולים להביא להתבוללות. משום כך אין ללמוד לימודי ליבה, אין ללכת לצבא וכדומה. גישה שנייה, אפשר ללמוד לימודי חול, אבל רק כשמשמשים לפרנסה. כמו האקדמיה החרדית ירושלים שנסגרה, שהקימה עדינה בר שלום, בתו של הרב עובדיה יוסף, וכל מסלולי הלימוד היהודים לחרדים ובמיוחד לחרדיות. אלו שתי הגישות המובילות היום. על הרצף ביניהן נמצאת רוב מנהיגות החרדית בתקופת מדינת ישראל, הרב שך, הרב אלישיב, הרב שטיינמן, הרבי מלובב ופיורשיהם, שכולם גדלו באירופה תחת טראומת השואה, ומן הסתם הושפעו. אבל יש גישה נוספת, הגישה השלישית, והיא שלימודי חול חשובים כדי להפרות את היהדות, בדיוק כפי שהאסלאם מתפתח מהעיסוק בלימודים הקלאסיים, ההודים והבבלים. ורק כך ניתן להבין יותר את עומק הבריאה האלוקית. בגישה זו תמכו הרמב״ם, הגאון מווילנה, שמואל הנגיד, הרמא, שהיה גדול הפוסקים באשכנז במאה ה-16 ורבים אחרים. אבל כיום שולט ביהדות החרדית חרדה מדעות אחרות. בדיוק כפי שהמוסלמים לא אישרו בזמנו את השימוש בדפוס כדי שלא יביא עמו השפעות זרות. ודנו מיליוני אנשים לבערות ועוני. הרמב״ם מצטט רבות את אריסטו, אבל משנני הרמב״ם לא קוראים את אריסטו. הרב קוק מתייחס לתורת האבולוציה ולבודהיזם, ומתדיין עם רעיונותיהם של קאן, שופנהאוור וניטשה, ובמיוחד עם עגל. אבל תלמידיו הרבים לא קראו את עגל מעולם. היהדות מתאבנת. אז אם אנחנו רוצים לעבוד ברצינות על השסעים בישראל, שהגיעו לרתיחה לפני ה-7.10, ומתוך הבנה מחודשת שצריך להתקיים ביחד, אז צריך להכיר את הבסיס של כל הצדדים, להתעמת כל אחד באומץ עם הפחדים שלו, להיות נדיבים ולבנות מתוך הידע הזה גשר.